0: über total schwachsinnigen und belanglosen labern. Das sind Dave und Drake. Das ist Custom. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Custom in einer ungewohnten Umgebung. Es heilt ziemlich, das merke ich jetzt erst. Aber wir befinden uns nicht bei mir im heimischen Zimmer, sondern tatsächlich in, einer, in meiner Schule. Und äh, ich habe hier zwei Leute dabei, wo ich mir gedacht habe, die zwinge ich jetzt mit mir im Podcast aufzunehmen, weil Dienstags haben wir sowieso viel zu, zu früh Schluss, von daher moin.
1: Moin, ich bin der Max. Moin, ich bin der Peter. Nee, äh, ich bin der Tobi.
0: Herzlich willkommen. Und wir reden heute höchstwahrscheinlich und äh, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit über Schule.
2: Ja, Trassen. nicht gut.
0: Man könnte ja erstmal eigentlich damit anfangen, Schule an sich ist was Gutes eigentlich theoretisch schon. Ja, ja?
2: kann man so sagen. Also ist auf jeden Fall besser als keine Schule. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es ist, das habe ich nicht erlebt.
0: Ohne Schule, ne? Kann manchmal schwer sein, für einige auch nicht. Das stimmt natürlich. <lacht> die Sache ist ja auch, man braucht natürlich einen gewissen Bildungsstand, um in der Welt bestehen zu können. Wenn der nicht besteht, dann hat man Pech gehabt. Aber in dem Fall sind wir hier auf einer weiterführenden Schule, wo ich mich frage, warum sind hier so viele Leute, die nichts mit Medien am Hut haben, aber gut, Berufsberatung. Hat viele Wunder gewirkt, die denken sich, ey, die jungen Leute, die haben Bock auf Medien, deswegen, aber trotzdem, so. sich, ich glaube, wenn man das an sich mal so betrachtet, so ganz allgemein, kann man Schule ganz gut gebrauchen, manche spezielle Fälle, für die ist es in Teilfällen, sage ich mal, ein bisschen zu spät die haben keinen Bock mehr oder die wollen nicht, das merkt man auch bei uns hier in der Klasse, weil wir hier so <lacht> die eine oder andere Person haben, bei der man sich sagen könnte so, ja gut, dass die jetzt noch herkommen, das könnten die sich theoretisch auch sparen, aber na gut, ne wenn sie Freizeit haben und sonst nichts Besseres zu tun, dann von mir aus. Aber ja, so simpel ist das. Ihr könntet ja an sich mal so ein bisschen erzählen, wie ihr denn hier auf diese mediengestalterische Druck- und Medienschule gekommen seid, wenn ihr wollt.
2: Ja, also... Kannst du auch nehmen. Gut. Also, ich halte jetzt das Mikrofon. Ist relativ schwer, aber egal. Du kannst so. auch mehr einen Mund packen. Wenn du okay. <lacht> also, ich bin hier auf die Schule gekommen, dadurch, dass ich eigentlich Abitur machen wollte, dann aber von meiner alten Schule geflogen bin, nachdem ich die 10. Klasse wiederholen wollte. Da habe ich nämlich das probe ja nicht geschafft. Und dann lag ich erstmal auf der Strecke, weil ich nicht wusste, was willst du machen? Max, was willst du tun? Ich wusste es nicht. Und dann, dann habe ich Brief, einen Brief bekommen vom Arbeitsamt. Dann habe ich einen Brief bekommen vom Arbeitsamt. Und da stand drin, ich soll zur Berufsberatung kommen.
0: Und dann ging ich zur Berufsberatung. Dieser berühmte Satz auch, ich möchte mit Ihnen Ihre momentane berufliche Lage besprechen. Genau, ne? genau. Ja, dann bin ich da
2: hingegangen, hatte eine super nette Berufsberaterin, von der ich leider den Namen vergessen habe, sonst würde ich sie jetzt grüßen. Aber die meinte dann zu mir, ich sollte doch erstmal so einen Berufetest machen, wo dann halt rauskommt, für was ich mich eigne, für welchen Berufszweig. Ja, und das habe ich gemacht. Und da kamen dann viele Dinge raus, unter anderem auch Hutmacher, <lacht> aber auch äh, Mediengestalter. Und da ich so eine Sachen wie Hutmacher nicht machen wollte, habe ich mich dann doch eher mit dem Mediengestalter befasst. Und ja, nach, nach langer, langer Zeit der Jobsuche habe ich dann doch hier den Ausbildungsplatz bekommen. Und ja, zu meinem großen Glück habe ich ja auch noch die Möglichkeit, mein Fachabitur zu machen. Oder Und volles Abitur. Oder haben. volles Abitur, wenn ich noch ein Jahr ranhänge. Genau. Und ja, das war dann so ziemlich mein, mein, mein Traumstelle hier. Und die habe ich bekommen. Und so bin ich hergekommen.
0: Ja, wunderbar. Bei mir war es ja so, ich hatte ja, das wissen ja einige schon, ähm... Die Ausbildung beim Pfefferwerk, das hat alles nicht geklappt, äh, rausgeflogen und blibblablub. So, dann war natürlich wieder die Suche nach äh, einer neuen Ausbildungsstelle. Problem war halt, ich hatte in der ganzen Zeit, ich glaube, ein Bewerbungsgespräch. Und das ist halt so an sich nicht sonderlich viel. Dazu war es dann auch noch eine Stelle, wo ich Drucker gewesen wäre und nicht direkt Gestalter. Das war auch noch ein Problem. Und dann kam auch noch dazu, ich hätte zu der Arbeitsstelle mindestens zwei Stunden fahren müssen, weil es in Hohenschönhausen war. War eine beschissene Lage und dann jo, kam von meinem äh, Coach, weil ich war ja in so einer Maßnahme drin und der sagte, hey, versuch's doch mal mit einer schulischen Ausbildung. Der hat mir aber das OSZ Kim äh, vorgeschlagen, äh, was er, oh, ich weiß gar nicht, irgendwie elektrotechnisch irgendwie angehaucht ist, meinte ja, glaube ich, irgendjemand mal. Und äh, ich hatte mich nicht getraut, irgendwie da was hinzuschreiben, ich weiß nicht warum. Und dann irgendwann bin ich zur Jugendberufsagentur noch gegangen, also ich war quasi in einstellen Stellen, ich war bei der Agentur für Arbeit, ich war beim Jobcenter und bei der Jugendberufsagentur, wo ich mich frage, ja okay, eigentlich eine Stelle reicht doch, aber scheinbar nicht. Und äh, dann hat er mir halt vorgeschlagen, so ja, entweder OSZ Kim oder halt Ernst Litwas und ich dachte mir, ja gut, Ernst Litwas da war ich jetzt schon vier Monate. Da jetzt nochmal reinzugehen, fände ich eigentlich ganz gut, weil die Schule an sich fand ich ziemlich okay und ich kenne mich da schon ein bisschen aus, ist doch Coole Sache. Und ja, das wurde es dann auch nach dem Einstellungstest, der anscheinend echt scheiße ausfiel, aber trotzdem sehr viele Leute genommen wurden. Es gab ja zum Beispiel den einen Typen, der da aufgestanden ist, weil er gesagt hat, das könnte ich alles im Photoshop machen. Ja. Ich gehe jetzt. <lacht> das war so bescheuert, aber irgendwie auch herrlich. Und ja, so bin ich hier gelandet. Quasi auch ein bisschen durch Berufsberatung. Ich hatte, also ich muss sagen, die Zeit, die ich beim Jobcenter war, hatte ich eigentlich immer super nette Leute. Ja, das weil jetzt die, die ich zuletzt hatte, die Frau Salcho hieß die, glaube ich, war eine sehr nette Person. Vor allen Dingen, die kam mir auch voll jung vor, keine Ahnung, irgendwie Ende 20 höchstens. Ja, müsste meine eigentlich auch
2: gewesen sein, so Ende 20, Anfang 30 allerhöchstens.
0: Ja, das war sowieso so krass. Ich hatte halt wirklich auch die jüngeren Leute. Was aber auch in gewisser Weise logisch ist, weil wenn man sich mit Jugendlichen befasst, kann man da nicht unbedingt einen 60-Jährigen hinsetzen, der da schon seit 40 Jahren arbeitet und dann so ja das ist doch voll einfach was zu finden ja nee wenn man so einen festen Job hat wo man keine Ahnung einen lebenslangen Vertrag hat dann vielleicht aber so nicht unbedingt ja? so Tobi möchtest du auch ein paar Worte sagen wie du hierher gekommen bist ja okay ich glaub, ist
1: jetzt ja also ich bin eigentlich nur da weil ich zu scheiße war für Abi <lacht> und äh, ja ich mache das halt auch so als Hobby einfach nur auf Bildern so rumklicken und Zeit bearbeiten, keine Ahnung Ich ja und ich dachte so, das ist das einzige OSZ, was mir irgendwas bringt weil ich hatte auch keinen Bock für ein OSZ jetzt 200 Euro, glaube ich, im Monat zu bezahlen ja, es hätte 200 Euro gekostet dachte ich so, nee, nee ja, eigentlich bin ich auch nur hergekommen, um Abi zu machen mal gucken, was für eine Richtung sonst noch geht
0: Naja, die Richtung, die wir hier machen, also Medienassistent, den Rest von dem Titel weiß ich gar nicht mehr. Äh, der ist ja auch Druck. ja irgendwas mit Druck und Technik, glaube ich, irgendwie so Print. Technischer
2: Assistent für Druck und Medientechnik, Na, ich weiß es nicht.
0: <lacht> für Print, irgendwas mit Printprodukten. Ja, Print und Druck oder so. Genau. <lacht> Print und Druck ist auch nicht dasselbe. Ne? <lacht> 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 Nein, weil
2: Kein Digital, und Print oder so.
0: Ja, deswegen, ich nutze diese Ausbildung vor allem, um denn für eine Mediengestalter-Ausbildung nochmal eine höhere Qualifikation zu haben, weil ich meine, ich habe es schon im 11. Podcast erwähnt, ähm, als kleine Verörterung hier, es ist quasi zwei Tage nach dem elften Podcast, heißt also, ich nehme erst den elften auf, dann den 13. und dann danach wahrscheinlich den 12. Äh, wenn ihr das hört, ist das wahrscheinlich Ende Januar. Ja, und davor kommt ja noch der Jahresrückblick-Podcast und so ein Kram. Ähm, ja, jedenfalls genau, damit ich halt noch höhere Chancen habe, als Mediengestalter in digitalen Print was äh, reißen zu können. Ich meine, ich hatte jetzt zwar die ganze Sache mit Axel Springer, aber das verschiebe ich auf irgendein anderes Mal, weil... Okay, das war die Schuhklinge Jetzt jetzt hat der andere Block quasi angefangen, der Lehrblock ähm, Ja gut, ja, wie gesagt, also das kann ich gut nutzen, um noch qualifizierter zu sein und denn noch mehr sagen zu können, so ja, ich hab was und kann was, was die anderen nicht haben und können. Und ich glaube, das kann eigentlich eigentlich nicht schaden, sage ich jetzt mal, auch mit Fachabi, in höhere Bildungsstufe und so. Das ist eigentlich Kram, den habe ich, glaube ich, alles schon. Wann habe ich denn das erzählt? Ja, müsste in Folge 11 gewesen sein, mit Alex und Dave. Und ja. So viel eigentlich dazu. <lacht> Dann könnte man an sich ein bisschen über die Schule an sich reden. ne? An sich, um es nochmal zu sagen. Nämlich die ernst lit auf der wir hier sind, ist halt, wie schon erwähnt, für Druck- und Medientechnik. Allerdings. Hm? Allerdings jetzt nicht unbedingt so das Fortschrittlichste, was man haben kann. Allein schon von den Computersystemen, wo man sich teilweise denkt so also mein Handy wäre schneller, wenn ich es als PC nutzen würde. Was halt auch daran liegt, die Schulen haben jetzt nicht so sonderlich viel Geld und das Geld, was sie hatten, haben sie in beschissene Macs ausgegeben. Und ich mich frage, warum? Also ein so ein Mac hat doch bestimmt 1.500 bis 2.000 Euro gekostet. Und dafür kriegt man leistungstechnisch gesehen deutlich weniger als jetzt... Äh Windows-PCs für 600, 700 Euro, also ist also so eine Sache, da kann man mir nicht erzählen, dass das keine Geldverschwendung war, nur um zu, sagen zu können, hey, wir haben Apple, ja cool, Apple-Computer sind scheiße, toll. <lacht> ja, Allein schon der Aufbau bei den ganzen Programmen, wenn wir jetzt zum Beispiel InDesign haben, ja, da ist jede Kacke dauernd einzeln von den ganzen Fenstern. Ja, und wenn ich dann auf Windows gehe, da habe ich alles in einem Fenster schön sauber sortiert. Das ist wundervoll. Ja, mehr brauche ich nicht. So arbeite ich ja auch zu Hause wunderbar. Und dann kommt so eine Scheiße wie Mac. Ich meine, wir haben zwar welche, da kann man denn statt äh, OS X auch Windows benutzen. Das ist ganz cool. Allerdings sind die PCs ja trotzdem lahm wie Scheiße. Noch
1: langsamer mit Windows. Also, wenn man so auf einem Mac-PC windows startet, ist das dann halt sehr, ja, das ist dann Dinosaurier-Zeitalter so gesehen. Jetzt würde man Windows 98 hochfahren.
0: Ja, jetzt kommt ja vor allen Dingen dadurch, dass die Macs eine unglaublich hohe Auflösung haben. Also ich glaube, der eine Mac, an dem wir mal gearbeitet hatten in irgendeinem so Smartboard-Raum, der hatte einfach mal eine Auflösung von 4000 noch was zu 1900, glaube ich. Also einfach mal 4K und da kommt halt so ein Windows-Rechner nicht so schnell mit klar sage ich jetzt mal ich weiß auch gar nicht wie das da bei Mac ist mit den Auflösungen aber na gut ne habe ich mich nie wirklich viel befasst genauso mit iPhones hatte ich auch nie wirklich oder so und daher pff, ja. ne juckt mich nicht <lacht> schöner Leerlauf gerade
2: ja wo waren wir an der Litfaßschule ja. ja ja also dann könnten wir eigentlich mal hier ein bisschen über, über die Schule an sich reden, nicht nur über die PCS. Nee. Also, die Schule ist ein ja, relativ normales OSZ, wie man es sich vorstellt,
0: würde ich sagen. Ich selber war eigentlich davor noch nie auf einem OSZ, von daher kann ich das nicht so, sondern nicht beurteilen, aber ich stimme einfach mal zu.
2: Ja gut. Tobi, du?
0: Ich war
1: noch nie überhaupt auf einem OSZ.
2: Okay, gut, ich auch nicht, aber es ist halt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist quasi eine Schule.
0: <lacht> oh, es fängt gerade an zu regnen.
2: Oh, das stimmt. Nein. Ja, das wird das ein schöner Heimweg. <lacht> aber, Ernst Litfass. Ja, wir sind auch nicht alleine hier in diesem Gebäude. Dieses Gebäude besteht nämlich aus zwei OSZs. Richtig. Einmal der Ernst schule für Medientechnik. Und Gestaltung und der Emil Fischer Schule für
0: Lebensmitteltechnik, glaube ich. Überall.
2: Lebensmitteltechnik und Ernährung. und Ernährung. Also so ein, so ein Snob OSZ halt. Boah, oh. <lacht> schaut
0: mal, ja. Eine Freundin von mir, die ist ja auch auf dem, der Emil Fischer.
2: Touché. Ja. Und dann möchte ich noch ein Thema ansprechen. Was mich super aufregt an der Schule, das ist so ziemlich mein, mein, mein Hassgrund gegen diese Schule, ist. Deutsch, <lacht> Deutsch auch. Aber ich meine was anderes.
0: Die Klingel. Die Klingel. Äh, die Klingel. Es ist auch nicht
2: die Klingel. Es ist die Null-Toleranz-Regel. Ja. Und zwar ist die Null-Toleranz-Regel eine Regel, die besagt, dass sollte ein Schüler verspätet zum Unterricht erscheinen, weil Bus ausgefallen ist, Zug ausgefallen ist oder was auch immer, er verschlafen hat, wird er nicht wieder in den Unterricht reingelassen,
0: bevor der Blog zu Ende ist. Und dann ist ja es auch gesagt, ein Block sind eineinhalb Stunden, also quasi zwei Schulstunden. Und das ist dann schon ein bisschen bitter, vor allen Dingen, wenn man jetzt irgendwie zu einem Unterricht kommt, bei dem man quasi irgendwie ein neues Thema oder so anfängt.
2: Genau. Ja, und... diese Regel wird nicht wirklich konsequent eingehalten... von den meisten Lehrern. Also viele individualisieren die halt. Bis auf meine Deutschlehrerin. Das ist der Grund, warum ich Deutsch hasse.
0: Schade, dass
2: schön Ja, denn sie ist noch relativ jung...
0: Und engagiert, sagen wir
2: mal. Und engagiert.
0: Ich muss auch mal gucken, ob ich den Namen zensieren werde. Muss schauen.
2: Ja, weil sie auch jeder kennt. Okay, gut, an der Schule gibt es nur eine wahrscheinlich bitte den Namen. Ja, also. Und zwar hat mich besagte Frau
0: Am besten wäre, damit ich nicht zu viel Arbeit habe. Soll ich jetzt immer mal piepen? Frau Piep. Du kannst auch einfach sein.
2: Ja, besagtes weibliches Individuum. Ja, Ja. Hat mich vor graumer Zeit nicht mehr in den Unterricht gelassen, nachdem ich zwei Minuten zu spät zum Unterricht kam. Und war doch noch so dreist, nachdem ich vor der Tür stand, mir zu sagen, ich soll mich doch bitte auf gut Deutsch äh, verpieseln gehen, weil ich den Unterricht störe.
0: Was eigentlich nicht so wirklich hinkam, tatsächlich. Du standst halt einfach nur, wow. Ja,
2: genau. Ich konnte nichts dafür, also dem hasse ich diese Frau. Ja. Also.
1: Andere Klassenkameraden haben sich äh, ganz dezent aufgeregt. Ganz dezent. Ja, ganz die, dezent. Die in den Raum reingebrüllt haben. Ja. Max stand einfach nur so da. die Frau hat ihn mega angeschnauzt, obwohl er nichts getan
0: hat. Dazu kommt ja auch noch, dass denn andere halt so, schöne Ausreden benutzen, äh, benutzt haben, wie zum Beispiel, ja, ich war noch kurz im Sekretariat <lacht> Und quasi einfach nur, weil Max so ehrlich war und das eben nicht gesagt hat, ja, nö, weg. <lacht>
2: ja. Uncool. Ja, ich hätte lügen sollen. Ja, mach ich auch. Aber... Ich glaube, wir sind ein bisschen abgedriftet. Vom, äh, stimmt, sind wir nicht. <lacht> stimmt, es war Null-Toleranz-Regel. Ja, null es, es ist immer noch Schule.
0: Geil.
2: Es ist immer noch Schule. Nicht mehr weibliches Individuum. So. Ja. Das wäre so mein, mein Hass gegen diese Schule gewesen. Glaube ich. Vielleicht fällt mir später noch was ein, aber fürs Erste wird es das gewesen sein. Tobi, hast du noch irgendwas?
1: Mm -hmm. Ja, äh, also so, naja, die meisten anstrengenden Sachen sind meistens, wenn man so durch den Gang geht und von irgendwelchen Leuten angeguckt wird, wie ein Auto, wirklich, das ist so, man denkt sich so, ja, danke. Man die Easys ja, man läuft so durch die Gegend, denkt sich nichts Schlimmes, denkt sich so, jo, schöner Tag und man wird angeglotzt von so einer ganzen Gruppe und denkt sich so, geil, mein Tag ist gelaufen, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ähm. Na ja, und es gibt auch noch ein ganz großes Problem. Ähm, man hat nicht so wirklich äh, Möglichkeiten, um irgendwo wirklich lernen zu gehen, finde ich jetzt. Also ich, ich bin jetzt nicht so der Meinung, also ich bin auch nicht so der Mensch, der so rumläuft und einen Leuten auf den Sack geht, nur weil er nicht lernen kann. Deswegen, ich finde das so, es könnte ruhig so... Ein, einfach so einen Raum auf der, in der Schule einfach offen geschlossen sein, wo man einfach hingehen kann und irgendwas machen kann, weil man hat immer irgendeinen Vortrag auf, immer irgendeine Klausur oder so und das fehlt mir halt einfach sehr doll.
0: Ich meine, es gibt zwar eine Bibliothek, glaube ich, hier direkt gegenüber, aber
1: die ist abgeschlossen.
0: Meiste Zeit? Echt? Ja. Ich dachte, die wäre nur freitags zu. Ja. Das ist bitter.
2: Ja. Kann ich <lacht> Kann dich nur bestätigen, Tobi, eigentlich.
1: Ja, ja das war's auch. Ja, oder eigentlich, sonst habe ich keine Probleme mit der Schule, außer halt so manche Leute, ja, aber sonst.
0: Ja, was ich da an dieser Stelle noch relativ problematisch finde, ist, dass wir teilweise Unterricht wirklich so gut wie gar nicht haben. Bestes Beispiel ist da einfach Physik, das hatten wir aktiv vielleicht drei Blöcke. Es ja. sogar
1: vier, wovon wir einen Block einfach nur rausgehen stimmt.
0: sollten. Ja, stimmt, das kam auch noch dazu. Und das sind halt keine Voraussetzungen, um gute oder zumindest annehmbare Klausuren zu schreiben oder erstellen zu können. Weil, ich meine, na gut, wir haben als Physiklehrer den äh, Schulleiter, dennoch keine gute Idee. Also, also ich, natürlich kann ich verstehen, dass ein Schulleiter viele Termine hat, ähm, viel machen muss und so. Aber dann sollte der denn auch nicht die Aufgabe übernehmen, äh, Physik zu machen, wenn er sowieso kaum im Block irgendwie mal da sein kann. Das ist ja Quatsch. Ja. Das ist, weil ich glaube, die erste Klausur ist komplett gestrichen. ne? Hm.
1: Ist, hey, die nicht jetzt auf,
2: ist die jetzt nicht auf Donnerstag verlegt worden? Also auf diesen? Ist das nicht noch die erste Klausur?
1: Ja, aber die können wir auch nicht schreiben Definitiv, weil wir wieder drei Blöcke hatten, die komplett ausgefallen sind. Ne, zwei Blöcke. Und wir haben allgemein nur Stoff. Wenn wir eine Klausur schreiben, haben wir eigentlich nur Lernstoff für ungefähr 20 Minuten. Also dann können wir eine Klausur über 20 Minuten schreiben. Und das war's.
0: Ja, stimmt. Auch wieder, weil es ja, passiert halt aktiv nichts in diesem Fach. Deswegen. Aber ich glaube, er meinte, dass eine Klausur komplett gestrichen ist, also wie nur eine in diesem Halbjahr schreiben. Ja. Und also ich sehe ja noch nicht mal genug Stoff für eine Klausur. Vor allen Dingen nicht in diesem Jahr, wenn er jetzt sagen würde, okay, Ende des Halbjahres hätte man vielleicht genug zusammen für eine Klausur. Vielleicht.
1: Mit viel Glück.
0: Aber nicht für zwei, definitiv nicht. Und vor allen Dingen auch nicht für dieses Jahr. Das ist halt vollkommener Quatsch, was soll man da groß ausfüllen? Nennen Sie Bewegungsmuster, keine Ahnung, irgend so Quatsch. Wo ja. ich mir denke, ja gut, könnte ich mir jetzt auch sparen. Und wir schreiben auf das Zeugnis dann einfach hin, ohne Bewertung. Fertig. Ich glaube, das ergibt mehr Sinn als so ein Quatsch. Aber einfach, was mir dagegen ziemlich gefällt, muss ich sagen, ist... Ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das ganz ausgesprochen? DMW. Ich
1: ist einfach Praxis.
0: Ja, Praxisarbeit quasi. Fachpraxis, Fachpraxis genau. Wo er quasi... Ja, eigentlich das machen, was man auf der Schule überwiegend machen sollte, nämlich halt so in Richtung Druck ein bisschen Sachen machen. Ähm, Digitales haben wir natürlich auch, aber das ist dann extra Mediengestaltung, das ist dann auch wieder was anderes. Aber der Unterricht in der Fachpraxis ist halt sehr, 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 sehr entspannt. Ja. Ja. Liegt aber auch daran, weil wir einen ziemlich entspannten Lehrer haben, der alles relativ locker sieht. <lacht> Denn auch mal sagt so, wenn jemand zu spät kommt, so okay, die lassen sich noch rein. <lacht> Auch wenn er manchmal so Sätze kommen, wie ich hasse euch alle. Ich meine, das meinte hätte halt ich ernst, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen lustig, es denn zu hören. Aber ja, was kann nicht sonst? Die mediengestalterischen Fächer allgemein finde ich eigentlich ganz gut. Ähm,
1: wir andere, andere, ja manchmal andere Personen, um naja Fachwissen zu kriegen. Weil die meisten Personen, die sich dann halt auf dieser Schule mit beschäftigen, da fehlt halt an allen Ecken und Kanten manche so Informationen, um richtig Unterricht zu machen.
0: Ja, aber einige Schüler wissen noch nicht mal wirklich, wie man das Programm startet, übertrieben gesagt, und sollen da eine Broschüre irgendwie erstellen. Deswegen man hat, das beste Ergebnis war eigentlich hier bei der Broschüre, bei unserer Leistungskontrolle, wo halt auch viele nicht zurechtkamen, was ich irgendwo verstehen kann, aber wiederum sind es auch Leute, die sich nicht unbedingt mit dem Thema Medien und Mediengestaltung großartig auseinandersetzen, weshalb diese Schule für die, wie ich auch schon einmal gesagt habe, eigentlich totaler Quatsch ist. Aber naja, ne? was Mut, das Mut übertrieben gesagt. Ich muss aber persönlich sagen, dass ich leistungstechnisch relativ zufrieden bin mit dem, was ich hier so mache, weil... Das letzte Mal, dass ich so gute Noten hatte, auch wenn jetzt eine 4- oder in Mathe oder eine 3 in Deutsch jetzt nicht so mega pralle sind. Ähm, davor, auf der Bertolt Brecht damals, auf der ich war, das war damals eine absolute Katastrophe, lag aber auch daran, weil ich einfach 95% der Leute nicht leiden konnte. Äh, hier kann ich zumindest die meisten Leute ertragen, aber <lacht> das ist dann das Mindeste, aber ja. ja. Gehört denn da bei euch so in der Richtung so zu den Lieblingsfächern und dem anderen Gedöns?
2: Ja, also, mein Lieblingsfach dürfte dann, ja, Fachpraxis Deutsch. sein, denke ich mal. Also Deutsch auf jeden Fall nicht. Was relativ komisch ist, auf meiner alten Schule, auf der Heinrich Böll, Deutsch auf jeden Fall mein Lieblingsfach war, wo ich auch die besten Noten drin hatte. Ja, aber halt, Fachpraxis, super. Mediengestaltung auch extrem interessant. Ja. Auch das Theoretische. Auch das Theoretische. Also Mediengestaltung wirklich kann ich nur empfehlen. Beschäftigt euch damit, das macht Spaß.
0: Ja, zumindest die Leute, die allein schon genau. Zeit, die ein bisschen affin sind. Genau.
2: Das macht echt Spaß. Chockeysell. <lacht> genau, <Joc -Güzel>. Chockeysell. <lacht> Richtig
0: Zucker. Würde aber nur sagen.
2: Ja. 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 Und eigentlich kann ich auch nur sagen, dass ich ebenfalls mit meinem Leistungsstand momentan sehr, sehr zufrieden bin. Er hat sich sehr verbessert im Gegensatz zu, meiner, zu meinen Oberschulzeiten, wobei ich auch relativ viel über meine Oberschule erzählen kann, denn vielleicht wissen es ein paar, die Heinrich-Böll ist eine sogenannte Reformschule. Und damit war es die zweite Reformschule in ganz Deutschland und ich sage so oft und, das ist einfach nicht mehr normal aber also Reformschule ist quasi ein Lehrsystem, bei dem sich die Schüler in Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit üben sollen was so viel heißt, wir mussten die Fächer Deutsch, Mathe Erdkunde, Ethik, Geschichte Habe ich was vergessen? ich glaube nicht nein, Navi nicht, Bio nicht diese Fächer, diese Fächer mussten wir wirklich selbstständig erlernen. Das heißt, unser Lehrer hat uns aktiv nichts beigebracht im Unterricht. Wir hatten sogenannte Bausteine, in dem halt immer die Themenfelder zusammengefasst waren, die wir in diesem Halbjahr hätten abarbeiten müssen. Und wir konnten uns dann einfach entscheiden am Anfang des Jahres, mit welchem Baustein möchtest du anfangen. Wir nehmen den Baustein, arbeiten ihn ab in der Zeit, die angegeben ist für, die, für dieses Thema und schreiben dann individuell alle die Arbeit. Quasi wir haben keinen Arbeitstermin, an dem wir alle die Arbeit schreiben, sondern immer, wenn wir halt individuell fertig waren mit dem Thema, konnten wir die Arbeit schreiben. Und ich war jemand, der zu Anfang nichts von diesem System wusste, weil dieses System erst eingeführt wurde in dem Jahr, in dem ich auf diese Schule kam. Ja. Und damit wurde ich quasi Versuchskaninchen. <lacht> und ich kann nur sagen für alle, die in Spandau sind und äh, quasi auf die Heinrich Böll wollen, beschäftigt euch mit diesem Thema. Denn es wird sicherlich viele geben, für die das etwas ist, die damit super arbeiten können. Aber ich persönlich kam damit am Anfang schon ein bisschen zurecht, aber wenn der Stoff halt anspruchsvoller wird, dann kann es sein, dass ihr irgendwann nicht mehr mitkommt. Beziehungsweise einfach zu lange an den Arbeiten setzt. Sodass ich zum Beispiel Gleichungen nie wirklich hatte. Ich kann keine Gleichungen, Leute. Ich bin in der 11. Klasse. Ich kann keine Gleichungen. Geht mir ja nicht an. Ja. Ja.
0: Aber die Sache ist auch, diese Selbstständigkeit, die war dann auch schon direkt in der siebten, ne? Genau, die war direkt in der siebten Klasse da. Das ist dann halt auch so eine Sache, wo ich mir denke, also da ist man halt so 12, 13 Jahre alt und das finde ich persönlich auch noch zu früh für so selbstständiges Arbeiten. Ich meine, ich hatte sowas in der Berufsschule letztes Jahr, da hatten wir quasi einfach nur Aufgaben, die uns gegeben wurden und daraufhin äh, sollten wir die Sachen selbstständig arbeiten. hatten dann vielleicht noch Arbeitsblätter oder so. Aber da sind die Leute auch schon in einem Alter, wo man das von denen erwarten kann. Ich finde, von einem Zwölfjährigen kann ich konzentriertes, selbstständiges Arbeiten nicht unbedingt erwarten, weil die einfach, die haben dafür die Geduld noch gar nicht. Ich meine, das ist hier teilweise vielleicht nicht anders. Ähm, wenn wir hier eine Aufgabe kriegen, da wird die auch zu 80 bis 90 Prozent nicht gemacht. Ich bin da nicht unbedingt eine Ausnahme, ähm, aber ja, das ist halt so eine Sache, das finde ich persönlich zu früh. Ja.
1: Bei Zwölfjährigen kann man froh sein, dass sie alleine eine Mikrowelle anmachen können oder froh, dass sie auf die Toilette gehen können, ohne sich zu verlaufen. Ganz ehrlich, ich kenne, also ich habe einen Zwölfjährigen in meiner Nähe und äh, da kann ich wirklich froh sein, dass er die Toilette findet manchmal. Da denke ich so,
0: okay. Diese gut. Ausdrucksweise klang gerade sehr interessant. Ich habe einen Zwölfjährigen bei mir in der Nähe.
2: <lacht> ja, schon ein bisschen witzig. <lacht> Ja, aber ich kann das wirklich nur bestätigen, dass äh, ich mit, ich glaube, ich war 13, ja, müsste so gewesen sein, ich habe nämlich eine Klasse wiederholt in der Grundschule. Ja, die vierte Klasse. Nein. Ich, ich war sehr gut in der Schule, ich habe meine Hausaufgaben bestimmt immer gemacht.
0: Ich auch, vor allen Dingen in der Oberschule, da habe ich 10% meiner Hausaufgaben gemacht. In den gesamten vier Jahren oder so.
2: Kinder, nehmt euch kein Beispiel an uns. Nein. Macht eure Hausaufgaben.
0: Nicht zur Schule.
2: Doch, geh zur Schule, schwänzt nie, werdet am besten auch nicht krank. Danke.
0: Oder macht's wie ich, wenn ihr krank seid, kommt trotzdem zur Schule, weil es eh zu an. ist eh zu aufwendig, denn den ganzen Kram zu machen. Stimmt.
2: Ja, also, wie gesagt, so relativ junge Jugendliche haben wahrscheinlich noch nicht so dieses Selbstständ diese Selbstständigkeit, Gerade weil sie das wahrscheinlich in der Grundschule nicht so beigebracht bekommen haben. Ja, und deswegen kann es sein, dass man damit nicht klarkommt. Aber, Tobi, hast du auch eine Grundschulgeschichte?
0: Äh, oder, oder, oder?
1: Ja, also äh, ich bin in der Grundschule sitzen geblieben, in der ersten Klasse, weil mein Lehrer der Meinung war, ich bin zu schlecht für Deutsch, obwohl ich Deutscher bin. Ja. Halt, aber. Du warst nicht Deutsch. Ja, sie war der Meinung, dass ich zu schlecht bin zum Lesen und zum Schreiben und hat mich deswegen sitzen lassen. Doch, hat sich so ja, ich habe mich auch beim Telefon Münzer gemeldet, hat nicht geholfen. <lacht> ähm, ja, haben <lacht> <lacht> wir im Prinzip. Grundschule war auch bei mir absolute Hölle. Ich habe eigentlich so mein Notendurchschnitt allgemein war äh, im Keller. Es war wirklich, als ob ich auf dem Boden im Keller lag, aber ja. Oberschule ging dann irgendwann, weil ich gemerkt habe, ja, man kann auch abschreiben. <lacht> ja, und so so ist mein Leben halt jetzt. Mir geht's ganz gut. Jetzt stelle ich hier in der Schule. nutzen <lacht> oh, okay, auf. Um
0: ging 14.07 Uhr.
1: <lacht> Wunderschön, ja.
0: Ja, aber Grundschulzeit kann ich eigentlich gar nicht mal so viel Negatives sagen, weil in der Grundschule war ich tatsächlich noch gut. Da hatte ich teilweise wirklich einen Notendurchschnitt von 1,7. Und ich mir dachte so, wow, ich bin schon ich bin schon ein krasser Typ. Ja, die, das war ja die Sache, ich habe nie gelernt und ich hatte trotzdem so eine Noten. Dann kam halt die Oberschule. Dann kam, dann kam halt die Oberschule und dann kam halt die Zeit, jo, jetzt müsstest du theoretisch lernen, um gute Noten zu bekommen. Und ich dachte mir nur so, ja nö, habe ich aber keinen Bock drauf. Ich will doch zu Hause nach der Schule nicht noch was machen. Wo, wo bin ich denn hier? Ja, und dadurch kam dann irgendwann ein Schulabschluss von, ich weiß gar nicht, ich kenne meinen genauen Notendurchschnitt nicht von meinem MSA, aber ich glaube, er dürfte so bei 3,4, 3,6 liegen, glaube ich. Und das ist nicht sonderlich geil, tatsächlich. Äh, aber wiederum kam ich damit relativ gut durch, also Bewerbungen werden teilweise trotzdem angenommen und Stellen finde ich sowieso. Aber das liegt dann wahrscheinlich daran, dass ich halt schon anderweitig ein bisschen was gemacht habe, weil ich ja nach der Schule äh, freiwilliges Soziales Jahr gemacht habe. Den hatte ich ja schon vier Monate Ausbildung und bla, blie, blub. Deswegen war das in der Hinsicht ganz gut. Aber ich kann auch mal so eine kleine Geschichte erzählen aus äh, meiner Grundschule. Erste Klasse war es tatsächlich. Ähm, es war das Dümmste, was ich je gemacht habe. Ich glaube, das habe ich sogar in der ersten Folge von das heißt Radio damals erzählt, Anfang 2016. Ähm, da war ich, wie gesagt, war erste Klasse. Und ein Kumpel von mir äh, hatte mir mein Radiergummi weggenommen. Mhm. Äh, was an sich jetzt nichts großartig Schlimmes ist. Das ist ein Ding, das kauft man sich für 50 Cent neu. Sache war bloß, ich war sauer und habe dann wirklich jemand dazu angestiftet, den der, das war ein Kuppel von mir, der mein Radiergummi hatte, dass der dann verprügelt wird. Das war halt so richtig Mafia-mäßig. <lacht> Wo ich mir halt im Nachhinein so denke, Alter, was war denn da mit mir los? Das war ein fucking Radiergummi. Da stifte ich direkt Leute an, andere zu schlagen. Was ist denn da kaputt? Und das in der ersten Klasse mit sechs Jahren, ja.
1: Richtiger
0: Mafiosi. -Post. Weil Ist so mikro sind. Das ist auch nichts, wo ich im Nachhinein irgendwie sagen kann, ha, hab ich gut gemacht. Geil. Das ist was, wo ich mir denke, wie kernbehindert war ich denn da bitte? Aber gut, das ist ja halt eine Sache, die will ich heutzutage nicht mehr machen. Heutzutage rufe ich direkt die Mafia. na ja, natürlich nicht. Ich bin, also normalerweise bin ich ein netter Mensch. Zwar relativ sarkastisch und ironisch, aber trotzdem manchmal relativ nett. Ich meine, es gibt Leute, die zum Beispiel relativ nah neben uns sitzen im normalen Unterricht, die verstehen diesen Sarkasmus nicht unbedingt, die sind dann manchmal ein bisschen ja, das und äh, denken dann auch vielleicht, dass ich manche Sachen, die ich so sage, ernst meine, die ich offensichtlich nicht ernst meine. Aber wenn jetzt zum Beispiel Tobi sagen würde, Alter, bin ich hässlich und ich sage darauf, ja, stimmt, hast du recht, dann meine ich sowas ja nicht ernst. Auch
1: wenn
0: <lacht> Bitte.
1: Ich liebe mich selbst.
0: Ich liebe mich selbst. Sehr gut. <lacht> ja, sonst an sich, muss man sagen, so allgemein, was, wenn ich jetzt mal so das soziale Leben in der Grundschule betrachte, da hatte ich meistens so meine zwei, drei, vier Leute, mit denen ich was gemacht habe, und der Rest war halt da. <lacht> der war anwesend. Das äh, waren größtenteils Leute, um die ich mich denn nicht geschert habe. In der Oberschule war es halt so, dass ich auch so zwei, drei Leute, mit denen ich relativ viel zu tun hatte und der Rest ging mir meiste Zeit halt wahnsinnig auf die Nerven. Und da hat Tobi gerade einen neuen Stuhl geholt für sich. Den Polsterstuhl, ja. Aber gut, hat er sich auch verdient, er muss heute Nachmittag noch eine Klausur nachschreiben, von daher. Eine Runde Mitleid mit Tobi. Oh! Wunderschön. Das ist okay in dieser Situation, glaube ich. Und ja, ich war halt echt froh, damals, als ich meinen Abschluss denn hatte, einfach nur sagen zu können: so, Yes, ich muss diese Menschen nie wiedersehen. Ich habe tatsächlich auch nicht bereut, das gesagt zu haben, weil ich habe eigentlich bisher mit keinem mehr irgendwie groß was zu tun gehabt, bisher. Wie noch
2: irgendwie was? Anderweitig sagen. Ich glaube, ich hatte noch keine Grundschulstory. Glaube ich. Also, jetzt kommen wir zu meiner Grundschulstory. Das ist die. Ähm, Klassensprecher war ich tatsächlich. Oh, jetzt gehen wir doch wieder hoch zur Oberschule. War ich in der 10. Klasse. Und zwar kam das so, dass mein Klassenlehrer, das war mein Deutschlehrer, der war ein sehr, sehr großer Fan von mir. Und der hat, glaube ich, seit der 8. Klasse quasi drum gebettelt, dass ich. Klassensprecher werde. Und ich habe immer abgelehnt, weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock darauf. Ich bin quasi dann das Klassenoberhaupt. Wir, ja, genau, wir sehen wozu das heutzutage Genau, wir sehen, wozu es heutzutage führt. Darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Richtig. <lacht> und ja, war ja, ich hatte halt auch echt gar keinen Bock auf diese ganzen Klassensprecherversammlungen, die meistens auch nachmittags stattgefunden haben und ganz ehrlich, welcher Schüler hat Bock, nach dem Unterricht noch in der Schule zu hocken, wenn er es nicht auch vermeiden könnte. Ja, aber das macht ja jetzt auch Spaß. Ja. Und das ist meine Klassensprechergeschichte, weil in der 10. Klasse wurde ich dann noch Klassensprecher und das war dann nur für ein halbes Jahr, weil das war in dem Jahr, wo ich die Zehnte wiederholen wollte. Und ich hatte genau eine Klassensprecherversammlung und die war langweilig. Yay, hat sich voll gelohnt. Also, Grundschule. Ich bin in der vierten Klasse sitzen geblieben, was, glaube ich, traurig. Nein, nicht traurig, das war so ein Art geplantes Sitzen bleiben, weil ich konnte meine Klassen Klassenlehrerin überhaupt nicht ab. Und, ja, dann habe ich meine Noten halt quasi so doll verschlechtert, dass es mir möglich war, sitzen zu bleiben. Taktisch. Taktisch. Als Vierkläster. Ja, dann durfte ich wiederholen, bin in eine Klasse gekommen mit Leuten, die ich davor schon kannte oh. und zwar waren das so eine Art Sandkasten-Homies von mir.
1: <lacht> <lacht>
2: genau und, und mit denen war ich dann in der Klasse und das war echt super, weil mit denen bin ich immer noch richtig dicke und wir sehen uns auch glaube ich einmal in der Woche mindestens. Ja, und es war geil. Und dann fing auch bei mir die Zeit an, wo ich keine Hausaufgaben mehr gemacht habe. Also schon in der Grundschule. Denn ich dachte mir, ich habe da keinen Bock drauf, wenn die Schule zu Ende ist, dann ist die Schule zu Ende für mich. Und glücklicherweise passiert es dann, nachdem ich nicht gerade gutes Sexless-Erzeugnis hatte. Gerade dadurch, dass ich nie Hausaufgaben gemacht habe, hatte ich, glaube ich, einen Zwei-Fünfer-Schnitt oder so. Äh, mein Gott. ja das ist halt für Grundschule echt nicht gut. Ich will gar nicht meinen Worten ja, aber Tobi, du bist ja auch nicht normal. Ja, <lacht> ja. Nein, natürlich. Er ist sehr nett. Ich mache das nur zum Spaß. Ich weiß, meine Stimmlage ist sehr monoton und man bemerkt es vielleicht nicht.
0: Man merkt sie mal am Gesicht an.
2: Ja. Also. Ja. Ich hatte also einen 2.5er Durchschnitt, Habe natürlich keine gymnasium empfehlung bekommen. War dann zum Tag der offenen Tür bei der Heinrich Böll und dachte mir, ey, ich habe von einem anderen Kollegen von mir, der schon auf der Schule war, gehört, dass da oft Unterricht ausfällt. Cool. Also möchte ich zu Heinrich Böll. <lacht>
0: Steht zu einer Schule, wo ich wenig Schule machen muss. Geil.
2: Ja, das war so, ist doch Traum, oder nicht?
0: Ja, <lacht> das merkt man hier. Ne? Ja,
2: genau. Absolut. Und ich habe zwar schon erzählt, dass es gar nicht mal so cool war da, aber das hatte den Vorteil, das war eine Ganztagsschule und damit hatte ich auch keine Hausaufgaben auf, was hier nicht anders ist.
0: Das stimmt. Naja, ich bin ja auch persönlich der Meinung, dass Hausaufgaben dann erteilt werden sollten, wenn man Sachen im Unterricht nicht schafft. Also das war halt damals am Anfang meiner Grundschulzeit so, da wurden halt Sachen als Hausaufgaben aufgegeben, die man im Unterricht so nicht geschafft hat. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung, aber einfach nur Hausaufgaben aufzugeben, um Hausaufgaben aufzugeben, finde ich Quatsch. Weil das hat keinen wirklich richtigen Effekt für dich. Natürlich kann man sagen, ja, okay, man sollte den Aufgaben, die man schon im Unterricht gemacht hat, noch mal zur Auffrischung wiederholen und so. Kann ich nachvollziehen.
1: Aber nicht Ma <lacht>
0: Macht aber keiner, weil keiner Mensch Bock drauf hat. Könnte man jetzt auch sagen, ja gut, haben die Leute selber schuld, dann kann sie, kassieren sie halt ihre schlechten Noten. Die These kann ich auch irgendwie verstehen und unterstützen. Aber ich bin ein fauler Sack.
2: Ja. Ich bin auch ein fauler Sack. Und deswegen kann ich dir da nur recht geben. <lacht> und ja, ein genau. Ja. Tobi ist ein müder Sack. Ja, und da ich auch ein fauler Sack bin, bin ich auch der Meinung, dass Hausaufgaben an sich relativ ja, unsinnig sind. Es sei denn, wie schon gesagt, man schafft den Unterrichtsstoff einfach nicht in der Stunde. Mhm. Dann sollte man den auch nachholen. Was ich jetzt nicht wirklich tue. Aber man sollte es tun. Ich bin kein Vorbild. Noch nicht.
0: Kinder, macht eure Hausaufgaben. Ja, macht eure Hausaufgaben. Scheiß
2: drauf.
1: Ja. Und Party. wie geht's dir, Tobi? Mir geht's gut. In der Hinsicht. Ach, wie, was? Was ist jetzt Hausaufgaben und so? Genau. Ja, äh. Ich habe noch nie Hausaufgaben gemacht in meinem ganzen Leben. Nein. Ich habe sie immer abgeschrieben in diesen fünf Minuten, bevor der Lehrer da ist. Nein, 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 nein. No. Noch nie. Ja. Ähm, ja. Keine Ahnung, ich war halt immer der, der hinten in der Ecke sitzt. Zu den Streber gegangen ist und gesagt hat: Gib mir deine Hausaufgaben. Oh und da habe ich meine Hausaufgaben bekommen, und da bin ich wieder gegangen.
0: <lacht> ja gegangen. Ja,
1: nee. Ja, mit den Hausaufgaben. <lacht> ja, keine Ahnung, ich war schon immer so die absolut faule Sau, die halt so in den ersten fünf Minuten, wo halt Unterricht losging, geschlafen hat. Dann gewartet hat, bis neue Hausaufgaben auf, äh, aufgegeben wurden und dann die mir wieder besorgt habe. Ich habe sie mir halt nicht mal durchgelesen.
0: Ich dachte erst, du würdest jetzt so sagen, habe gewartet bis Neujahr. <lacht> ja,
1: bis Neujahr. Und dann war es okay. Ja. Oberschule und Grundschule, ne. Ne. Also so in Arbeiten und so war ich halt ganz gut,
0: wenn ich mal zu einer da war. Aber, ja. ja, teilen, hier? ja. Wir haben ja auch teilweise Leute, die sind so gut wie nie anwesend kommen in eine Klausur rein, schreiben dann eine Eins. sind immer noch nicht da. Das, immer ist, noch nicht. das ist sehr interessant. Aber in Sache Oberschule habe ich auch noch eine Kleinigkeit, die ich da erzählen könnte. Denn ich bin nicht von der Grundschule direkt auf die BBO gegangen, weil ich hatte zwar keine Empfehlung fürs Gymnasium, dachte mir aber trotzdem, Alter, ich will trotzdem auf Eins. Ich bin ein geiler Typ, das schaffe ich. Geiler Stecher. Damals habe ich mir auch noch gedacht, ja, Abi kann man mal machen. Mittlerweile bin ich eher so der Ansicht, Abi, finde ich, braucht man nicht unbedingt... Also natürlich öffnet es, einem weitere, es eröffnet einem weitere Möglichkeiten. Aber ich denke mir halt so, ja toll, da sitze ich zwei bis drei Jahre untätig rum und verdiene kein Geld. Cool. Äh, aber das ist wieder ein anderes Thema. Jedenfalls, äh, ich bin dann oft die Freier vom Stein gewechselt, zuerst von der Grundschule aus. Und das hat schon direkt beschissen angefangen. Ich kam damals in dieses Schulgebäude das potthässlich war. Also selbst die Knasttürme von der BBO finde ich da hübscher. Ähm, weil das Gebäude sah einfach aus, als wäre es schon mindestens 150 Jahre alt. Schön fürs Gebäude, blöd für mich. Ähm, der Schulhof war absolut minimalistisch. Das war, ich glaube, ein Basketballspielfeld oder so war das. Und sonst war das, keine Ahnung. Also ich glaube, der Hof war ungefähr so groß wie die Klasse hier das, na gut, wahrscheinlich ein bisschen größer, aber nicht so sonderlich viel. Vielleicht, wenn man einmal diesen Raum im Quadrat nimmt, also quasi viermal, dann kommt es vielleicht hin. Aber ich habe mich da von Anfang an nicht richtig wohl gefühlt, habe auch wirklich so Zeiten gehabt, wo ich denn zur Schule gegangen bin und kurz bevor ich reingegangen bin, habe ich erstmal angefangen zu heulen. Ich, weiß, ich wusste noch nicht mal warum. Ich fand es halt einfach kacke. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, so nee, ich will nicht mehr, ich will auf eine andere Schule wechseln und das war mein erster und eigentlich einziger Schulwechsel innerhalb von einem Jahr, also innerhalb von einem Schuljahr, was jetzt nicht gerade von Grundschule zur Oberschule ist. Und da habe ich mich denn so an sich relativ wohl gefühlt mit den Leuten, die da waren. Der Rest, wie schon gesagt, der hat mich halt genervt. Aber es sind halt so, und auf der Schule waren dann halt auch Leute, die ich schon kannte, weil ich weil die auch von der Grundschule waren, aus meiner alten Klasse sogar teilweise. Und Jo, da hatte man dann so Leute, mit denen hat man dann sich auch zwischendurch mal nachmittags verabredet. Einer aus meiner Klasse beispielsweise, der wohnte direkt unter mir. Das war ziemlich praktisch. ich hätte mich auch so gewundert so, warum kommt der denn aus der gleichen Richtung wie ich in dieselbe Klasse? Und dann so, ach, das ist ein Klassenkamerad von mir. Ja, das ist ja interessant, finde ich cool. <lacht> da ist man dann auch manchmal runtergegangen und hat irgendwie mal was gezockt. Es müsste, glaube ich, sogar noch ein paar Aufnahmen mit dem Kollegen geben. Ich habe nämlich mit dem eine Minecraft-Adventure-Map gespielt. Und... Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Also ich glaube, da war ich 14 oder 15 oder so. Und wir hatten, ich glaube, drei Folgen Call of Duty Black Ops 2 aufgenommen. Oh, geil. <lacht> schon ein Fallchen her. Jo, ich glaube, das müsste dann so 2013 gewesen sein, weil 2012 kam ja das Spiel raus. ne?
2: Ich glaube schon,
0: ja. ja. Und die PS4 war noch nicht draußen. Ja, von daher, da passt es. <lacht> Und... Wahnsinn sich eine coole Zeit, aber ich sag mal so, nochmal Schulbank drücken, jetzt so auf die Weise, also irgendwie nochmal Grundschule oder Oberschule nochmal machen, ein neues Leben damit starten, hätte ich jetzt so keinen Bock drauf. Ich bin froh, dass ich so den ganzen Kram hinter mir habe und ich war dann auch froh, als ich dann halt erstmal gearbeitet habe im FSJ und so, weil das waren dann wirklich so die ersten Zeiten, wo ich mir dachte, geil, ich mache meine Arbeit, komme nach Hause und muss danach nichts mehr machen. Problem ist ja halt nur, man arbeitet acht Stunden, pennt acht Stunden und hat dann noch theoretisch acht Stunden, um anderen Kram zu machen. Problem ist, wenn man jetzt irgendwie großen okay. ja genau, ja. wenn man einen großen Anfahrtsweg hatte irgendwie von einer Stunde oder so, dann gehen da auch nochmal Stunden flöten. Das ist dann natürlich auch scheiße für einen persönlich. Jetzt
1: vier Stunden Freizeit.
0: Ja. Das, das war ja auch die Sache, die ich bei dem ein Bewerbungsgespräch so bitter fand, weil es da halt einfach darauf äh, ne? <lacht> hinausgelaufen wäre, genau. Ähm, genau. Ach, ja, okay. ne? äh, dass ich zwölf Stunden nur wegen der Arbeit unterwegs gewesen wäre, weil ich vier In der Stunden... Woche. In, der Woche? In der Woche? Am Tag. An, an, ja.
1: Am Tag zwölf Stunden.
0: Naja, zwei Stunden hinfahrt, acht Stunden arbeiten, zwei Stunden zurück. Das wäre halt mega kacke gewesen und dazu kam dann auch noch die Busstation, die da war. Nach 21 Uhr hat er kein Bus mehr gehalten und das Problem war, man hätte da auch Spätschicht und sowas gehabt, wo man dann auch mal 22 Uhr erst äh, Feierabend hat und da hätte ich dann wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde zur nächsten Bushaltestelle laufen können und... Dadurch, dass dann die Abfahrtzeiten wahrscheinlich auch noch relativ zeitversetzt sind, heißt also, keine Ahnung, alle 20 Minuten mal ein Bus kommt, ist das noch beschissener. Deswegen, das wäre ein kompletter Arschkater für mich gewesen. Und da bin ich froh, dass mir dann letztendlich abgesagt wurde. Und ich glaube, selbst wenn die eine positive Rückmeldung zurückgegeben hätten, dann hätte ich das wahrscheinlich trotzdem nicht angenommen, weil ich mir dann nur gedacht hätte, so, nee, ich will nicht so viel Zeit verlieren. Das ist mir echt so viel. Irgendwo ein bisschen was selber machen will ich ja schon. Ne? Weil ich bin auch so der Ansicht ich arbeite, um zu leben und lebe nicht, um zu arbeiten. Ganz einfacher Grundsatz, weil ja toll, was habe ich denn noch vom Leben, wenn ich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt bin? Weil äh, Toll, Rente, die ich wahrscheinlich nicht kriege. Super.
1: <lacht> Rente irgendwann mit 80. Also, wenn wir alt sind, dann ist Rente ab 80 und. Dann kriegen wir 200 Euro Rente. <lacht> oh, ah, 200 Euro Rente und so ein, Brot kostet, also ein, so ein Brötchen oder so eine Schrippe kostet dann 70 Cent. längst so geiles vor, Leben. Vor
0: allem, wenn man überhaupt alt genug wird, um ja. in Rente zu gehen, das muss auch mal passieren, wenn man mal überlegt.
1: Wenn eher alle dahin raffen
2: an Krebs, an Krieg. Dass wir ja. so alt sind, dass die Rente einfach schon abgeschafft.
0: Ja. Es klingt zwar sehr pessimistisch, aber ich, so. aber ich aber ich glaube, es ist auch ein Fakt. Wahrscheinlich wird jeder, der jetzt gerade so in unserem Alter ist, der wird wahrscheinlich irgendwann an Krebs sterben. Also wenn es jetzt ein natürlicher Tod ist. Wenn er erschossen wird, dann gut, ist es ist auch wieder was anderes. Aber ich glaube, so 80 bis 90 Prozent der heutigen Generation verrafft an irgendeinem Art-Tumor. Entweder Hirntumor oder Lungentumor. oder Tumortumor. Tumor. Genau. Freutumor,
1: Lebertumor.
0: Tumor. Tumorose oder so. C cringy. Hm, nice. <lacht> Kann, kannst mich auch gerne Rick nennen. Kannst mich auch gerne Rick nennen. Und Morty. <lacht> Marty? Morty?
2: Morty.
0: Achso, ich habe erst Marty verstanden, aber das weiß ich ja auch, dass du Morty meintest. Morty! Alright, <lacht> oh, I don't know. <lacht> ja, das finde ich kannst du richtig gut malen machen hier dem Morty, ey. Das passt perfekt. Aber sonst so in... Oh ja, berühmt ne. Auf deine neuen Schuhe. Ach, so. Wie viel haben die Dinger gekostet? Genügend Geld. <lacht> über 200, <lacht> oder?
1: Ja, man schweigt aber über Preise. Wie ja, ja.
0: Geschenke. <lacht> Bei Geschenken kann ich es verstehen, hier nicht. <lacht> Deswegen, ich bin ja, was sowas angeht, so null drin. Weil ja. du, Du sammelst ja regelrecht Schuhe eigentlich, ja, oder?
1: eigentlich ja schon, ja. Es sind schon wieder neue Schuhe geplant und, ja.
0: Wenn du willst, kannst du darüber ja mal ein bisschen was erzählen. Ja,
1: ja, klar, ich, ich rede jetzt über Schuhe. Äh, ja. Es gibt ja bestimmt ein paar Leute unter denen, deinen Zuschauern. Denke ich zwar nicht, aber... Ihr werdet wahrscheinlich auch ein paar Schuhe haben, die... Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich hoffe, dass es Leute gibt, die... Aber sie ja, siehst du, definitiv. Es gibt nämlich sehr viele Menschen, die eigentlich rumrennen und dann tragen die so Schuhe, wo man sich so denkt, okay, sind wir jetzt 1970? Nice. Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe so auch vorher als Kind so nie wirklich, ist dein Ernst gerade, ähm, hätte ich nie wirklich gedacht, dass ich so in die Schulrichtung gehe, aber ich habe extremes Interesse daran gezeigt, Schuhe zu sammeln, Informationen darüber zu wissen und so. Und ich habe halt jetzt so angefangen, so eine kleine Sammlung zu machen. Und das Problem ist, ist es ist dann immer so, es kommen so viele raus und dann will man sich so viele holen. Und dann verschwindet halt mal so 500 Euro, 600 Euro, 700 Euro und dann hat man sich zwei Paar Schuhe gekauft. Und man denkt sich so, schön. <lacht> ja. Ich dachte schon, ich
0: hätte übertrieben mit meinen vier Anzi-Sachen für 120 Euro. Ja.
1: Ja, ja. Ist dann halt so, wenn man so ein Outfit macht, Schuhe knapp 400 Euro, Hose 60 Euro, Pulli nochmal 60 Euro und so, man denkt sich dann so am Ende, toll. Das ist so mein Vorrat für Essen, mein Geldvorrat. Nice. Das ist dann einfach so, ja, ich habe jetzt Schuhe und Anziehsachen, aber Essen für einen Monat? Nee, vorbei ja es gibt halt viele die das nicht verstehen und ich schütte dann so einen Kopf wie meine Eltern oder fast denen, den ich kenne außer Kumpels die selber Schuhe sammeln die sagen dann so ja geil und der Rest schüttelt einfach nur den Kopf und denkt sich so was hast du da getan ich denke mir jetzt mal auch so was habe ich da getan ja aber es ist ganz krass wie es sich so verändert hat früher waren Mädchen oder allgemein Frauen äh, so das Geschlecht, was über Anziehsachen und so geredet hat, aber es hat sich irgendwie in letzter Zeit sehr gewandelt. Ich kenne sehr viele Gesundheit, ich kenne sehr viele Männer, die ihr Leben mit Anziehsachen verbringen, also die kaufen Anziehsachen und verkaufen Anziehsachen was, und verdienen... Ich ja, ich... Ich bin FKK, ich sitze immer nackter. Außer mit Schuhen. <lacht> ja, es gibt halt so viele Leute, die jetzt schon ihr Leben damit so gesehen bestreiten, mit Anziehsachen sie einfach nur zu kaufen und verkaufen. Ich hätte niemals gedacht, dass das Leben in so eine Richtung geht, dass es möglich ist, mit Anti-Sachen und Schuhen sein so gesehen Geld zu verdienen.
0: Ja. die schaffen es nicht,
1: Ja, definitiv. Also. Und vor allem, wenn man das denn noch so... Es gibt halt sehr viele Leute, die an Sachen sammeln und die machen nebenbei noch YouTube. Und dann gibt es halt immer so diese Leute, die dann halt nicht so Geld dafür ausgeben oder das Geld dafür haben. Und die gönnen das dann anderen halt nicht. Und dann denke ich mir auch jedes Mal so... Warum? Du kannst auch selber anfangen irgendwann. Spar Geld, fang an. Versuche es selber, die aufzubauen. Aber was bringt es einem, wenn man sagt, ey, du, du... Äh, Liebe Pablo, ich weiß jetzt, keine Ausdrücke ins Mikrofon sagen, ist halt ein bisschen unpassend. So, ja, ich gönne dir das gar nicht, du sollst mal da und dahin gehen und drauf gehen. Und ich denke mir so, dann jedes Mal so, hä? Hier
0: kommt so einer aus dem letzten Loch. <lacht>
1: Okay, ja, <lacht> genau. So, Wallah, gib mal was ab, ich schwöre. Ja, und denn immer wenn es darum geht, wenn man irgendwas zurückgeben will, heißt es dann immer so, ja, Juck mich nicht, du machst sie nur für die Follower und na, das ist halt behindert. Die meisten Menschen gönnen es nicht und wenn man was zurückgeben will, dann akzeptieren sie es nicht. Keine Ahnung, die Menschheit ist komisch.
0: Also einfach, gib mir mehr.
1: Ja, wenn man so kleiner Finger, ganzer arm So läuft das heutzutage halt so ein
0: bisschen. Die von mein Bein abgehakt habe ich dir noch nur meinen Kopf hingehalten. Das ergibt sehr viel Sinn, ich weiß. Ja, einfach nur mein Kopf. Die einzigen Personen, sag ich mal, die mir da einfallen, die relativ viel sammeln und äh, auch in der Öffentlichkeit stehen, sag ich jetzt mal, sind einmal der Fabian Döhler. Ich weiß nicht, ob der euch jetzt sowas sagt. Nein, gar nicht. Der war mal bei Marketing für Microsoft und hat die Xbox versehentlich bei Giga geleakt.
1: Stimmt. Ich, ich kenne diesen Skandal. Geil. Ja.
0: Und, und ich glaube, bei Sega hat er auch mal Marketing-PR gemacht. Und momentan ist er bei CD Projekt Red für Witcher und Gwent und sowas zuständig. Und der sammelt auch jede Menge Schuhe und postet da viel drüber auf Instagram und äh, so. Ich meine, dieser Sammeldrang von ihm interessiert mich nicht wirklich, weil ich bin halt da null Zielgruppe. Aber ihn als Person finde ich da halt interessant. Der andere, der relativ viel sammelt, ist der Rockstar, der Max-Nikolas-Nachtsheim. War richtig der Name, ja. Der sammelt alles Mögliche, also vor allen Dingen überwiegend Videospiele und Spielzeuge, also zum Beispiel so... Äh, <lacht> das nicht unbedingt, aber zum Beispiel so kleine Statuen von äh, was heißt klein, die sind ungefähr ja, jetzt so hoch bestimmt. Ein Meter, Meter. Ja, also so... Weiß, die Leute sehen ja, die Leute sehen es gerade wunderbar. also Ich sag mal, eine Unterarmhöhe hoch. So eine Star Wars Figuren, würde ich gerade sagen. Ich meine, davon sammelt da wahrscheinlich auch jede Menge, aber vor allen Dingen so richtige Ghostbusters und Turtles. Und vor kurzem hat er sich einen Gremlin gekauft, der dann sich denn in die Ecke gestellt hat. Und er hatte zum Beispiel so ein Selfie gemacht und dann so hingeschrieben, ich mit meiner Mutter, und dann den Pfeil auf sich gepackt und der Mutter hingeschrieben. Das ist so schön bescheuert. Also, der hat auch einen super Humor der Typ. Aber kein Wunder, sein Vater ist Handy Nachtsheim <lacht> von Badesalz. Und äh, der weiß ein bisschen, wie der Hase läuft. Aber oh, ja. So, ich persönlich habe jetzt keinen großartigen Drang von Sammeln. Also, ich kann mal überlegen. Ist da nicht irgendwas? Ich nicht ja, das stimmt. Ja. Das ist krass tatsächlich bei dir, ey. Mein, du bist 17 und. Ja hast jetzt schon mehr graue Haare als ich. <lacht> und das, obwohl ich mich in meinem Leben sehr oft aufgeregt habe und schon Grund hätte, grau zu sein. Aber ich glaube, das Einzige, was man sagen könnte, was ich sammle, sind ja, technische Gegenstände, wie jetzt ja welche Mikrofonen und so. Weil ich habe ja, na gut, drei Mikrofone habe ich nicht mehr. Eins habe ich für 15 Euro verkauft. Aber ich habe immer noch das rote NTSA, hier jetzt das Procaster, über das wir gerade aufnehmen. Und allgemein bin ich halt sehr technikbegeistert und affin, deswegen habe ich ja auch irgendwie Equipment im Wert von, pff, keine Ahnung, bestimmt 1200 Euro bei mir rumstehen. Jo, einfach nur, weil ich halt Bock habe und das meiste konnte ich mir eigentlich auch nur wegen meinem FSJ kaufen, weil ich da halt 300 Euro hatte, die ich denn im Monat verschleudern konnte. Jetzt habe ich durch BAföG 100 und selbst da macht das Amt momentan Stress, wo ich mich frage, Alter, was soll denn das, lasst mir doch mal ein bisschen Geld. Ich meine na ja gut, meine Mutter kriegt Hartz 4, da wird dann was angerechnet, aber man muss auch nicht übertreiben. Vor allen Dingen kam es denn vor kurzem dazu, ich habe an sich für September und Oktober kam die Nachzahlung vom BAföG-Amt und das Amt meint jetzt zu so sagen zu müssen, ja, das ist aber eine Überzahlung. Denn so, hä? Das ist nachträglich gezahlt, das ist sogar noch zu wenig, da fehlen 60 Euro. Und dann so, ja, das wird ihnen wahrscheinlich dann berechnet äh, in der nächsten Zeit wo ich mir dann denke, hä, was? Das ist Geld, das mir zusteht, verdammt. Ich habe das in dem Zeitraum abgegeben, also kriege ich doch mein Geld dafür. So, oh, nö. Die blicken auch ihre Unterlagen selber nicht. Weil ich sagen, meine Mutter hatte zum Beispiel vor kurzem Termin ab, und dann sagt er, ja, wir müssen mal in die Unterlagen schauen, weil wir gar nicht wissen, wie viel Freibetrag ihrem Sohn dazu steht. Und... Meine Mutter hatte genau an dem Tag hat schon einen Brief in der Hand, wo dann drauf steht, Freibetrag 100 Euro. Und ich mir denke, kriegt die euren Scheiß mal irgendwie zusammen? Also die Einzelpersonen können ja nicht unbedingt was dafür, aber es ist halt so eine gewisse Absprache, die schon stattfinden muss. Und das scheint es da teilweise einfach nicht zu geben. Weder beim Jobcenter teilweise und auch nicht bei der Agentur für Arbeit. Und das ist traurig, ja. Weil, ich meine, da geht es um Sozialeinkünfte und Sachen, die eigentlich quasi jeden irgendwie was angehen. Und das denn nicht auf die Reihe zu bekommen, ist ein bisschen traurig. Ja? Aber ja. Na, sonst noch irgendwas zu erzählen?
2: ja also ich hatte jetzt nicht äh, per se was zum äh,
0: Sammeldrang
2: Aber ich kann euch was darüber erzählen, wie es ist, Geld für Sachen auszugeben, die jetzt nicht unbedingt lebensnotwendig sehr wären. Das ist jetzt kein Front gegen alle Sammler. Ihr könnt gerne sammeln. Aber ja, ich habe ein sehr großes Problem mit äh, Geldausgaben und League of Legends. Ich glaube, da bist
0: du nicht allein. Ich, ich, ich,
2: ich, ich sammle zwar nicht viel, aber ich gebe mir unerfindlichen Gründen unglaublich viel Geld für League of Legends aus. Ich meine, ich habe jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt, habe jetzt letzte Woche angefangen wieder, war komplett überfordert, weil das Spiel sich natürlich wieder komplett geändert hat und ein komplett anderes Spiel geworden ist. Aber das Erste, was ich getan habe, ist, ich habe 50 Euro in League of Legends investiert und mir dafür nur Schwachsinn gekauft. Und das Beste daran ist ja, dieser Account gehört mir ja quasi nicht mal. Denn ich, ja, weil es ist halt so, dass in den Richtlinien steht, dass der Account weiterhin Riot gehört und sie dich halt jederzeit bannen können, wenn du halt Scheiße baust. Also der Account selbst gehört noch Riot, aber du das ist halt, du hast halt quasi die Lizenz damit zu spielen. Ja. ja.
0: Aber das ist doch denn egal, was für ein Account du denn erstellst, ja? Das ja, ist krass, ja? immer der Fall, ne? Ja,
2: nur halt, ich habe das Geld, das du auf einen Account investierst, das ist halt weg, wenn du gebannt wirst. Ja, no. Das heißt?
1: Und ich habe halt selbst auch einen League of Legends Account, obwohl ich seit mehreren Monaten auch nicht mehr gespielt habe. Habe auch vor ein paar Tagen wieder gespielt. Und ich habe mal auf einer Internetseite genau geguckt und die haben meine Ausgaben in diesem Spiel berechnet und das waren 3280 Euro. Und ich dachte dann so, okay, ich bringe mich um. Also ich habe, äh, wo das Spiel rauskam, ich glaube 2012 kam das raus? 2011, 2012? Ich glaube, es
2: kam entweder 2010 oder 2011 raus. Ich bin mir Sicher, aber nicht. okay. Ich habe auf jeden Fall sehr
1: früh damit angefangen. Und das Erste, was ich getan habe, ist 300 Euro in dieses Spiel zu laden und Vollgas zu geben. Und so ging das halt immer weiter. So jeden Monat so 100 oder 200 Euro. Und es war dann irgendwann so, ja, ich stand da ohne Geld, ohne alles da und dachte mir so, ich habe lol. <lacht> ich habe nichts anderes. Und vor allem, ich war scheiße wie sonst was. Ich habe gar nichts gerafft. Und es war einfach so, ich hatte alles. Ich hatte wirklich alles. Aber ich habe das Game nicht verstanden.
0: Weißt du, was mir denken würde? Ja lol. Ja, ja lol.
2: <lacht> ja, also, bei mir ist es zwar jetzt nicht so schlimm wie bei Tobi, denn ich habe jetzt, glaube ich, erst... Ich glaube, es müssten glatte 650 Euro sein. Und ich habe vor, ja, zwei Jahren angefangen mit LoL. Aber das ist halt schon ein ordentlicher Preis. Dafür konnte ich mir eine Xbox One X holen. Das
0: stimmt.
2: Ja. Oder die neuesten Yeezys. <lacht> In Gold. In Gold. <lacht> ja. Und ich bin auch immer noch super scheiße. Ich bin momentan Bronze 2 und kann das Spiel nicht gut, aber ich habe hübsche Skins. Das, ich bin hübsch. <lacht> genau, das, das vergrößert meinen virtuellen Penis um eine enorme Menge. <lacht> die Elo ist egal. Du musst nur die hübschesten Skins haben.
1: Mal, dann habe ich, hab ich ja den 6-Inch-Penis, Alter. Äh, den 60 inch -Penis.
2: Genau, der 60 inch Cock. Er sitzt mir gegenüber. <lacht> Ja, aber ich glaube, das war's, so, was ich darüber zu sagen habe. Ich gebe jetzt einfach mal wieder zurück zu Rake.
0: Boah, virtuelle Güter, muss ich mal überlegen. Ich habe damals auch in einem Browser-Spiel ziemlich viel Geld verprasst. Das nannte sich Good Game Mafia. Das ist so ein bisschen, man könnte es äh, ein bisschen sagen, Shakespeare fidget mit Mafia statt Mittelalter. Ich meine, ich selber habe das Geld eigentlich nicht ausgegeben, sondern meine Mutter, die hat mir dann mal zwischendurch irgendwie was... Dann ich glaube, einmal habe ich mir für das Spiel tatsächlich eine 100-Euro-Paysafe-Card geholt. Und dafür dann quasi Gold geholt. Ich glaube, das habe ich sogar auf dem Account von einem Kumpel geladen, weil der momentan weg war und ich sollte halt seinen Account für die Zeit übernehmen. Da habe ich dann gedacht, so, ja, komm, pack ich mir das mal rauf. Und ich mir auch so denke, Mann, war ich ein netter, äh, netter Cool, ja, war ich ein netter ja, Typ. Aber sich ich muss mal überlegen, wo ich denn sonst noch Geld ausgegeben? Es gab so eine Sache, ich habe früher viel Metin 2 gespielt.
1: Ach du Scheiße, ich habe das gezockt Ich habe Augenschmerzen bekommen. Ich habe das irgendwie letztes Ende letzten Jahres, so 28., also 12. Tage, gespielt. Ich habe Augenschmerzen bekommen. Es war so schlimm. Es
0: tut einfach nur noch weh. Ich habe das sehr viel gespielt und dann gab es da irgendeine Mission, für die man Moschusöl kaufen musste. Das musste man aber per Echtgeld kaufen. Das habe ich nicht eingesehen und auch nie gemacht. Und habe dann stattdessen andere Quests gespielt, weil ich dann mir dachte, ja komm, dann leck mich doch am Arsch, scheiß Rüstungshändler. Problem war nur, ich konnte bei dem dann irgendwie fast nichts mehr kaufen. <lacht> Fand ich ein bisschen arschig, aber naja, ne? ist halt ein gratis MMO. Das war eigentlich auch so das Einzige, mit was ich online viel gespielt habe. Mal ich sonst noch irgendwas online? Ach,
1: Scheiße, wenn ich mal überlege, wie viel Geld ich im WoW jetzt schon reingedrückt habe. <lacht> Jeden Monat 12 Euro. Jeden Monat 12 Euro. Das ist jetzt schon seit. Wann kam es raus? 2006? 2000? 2005, 2006 kam es raus. Seitdem bezahle ich 10 Euro. Ja, ich habe sehr früh WoW gespielt. Entschuldigung. Ähm, ja, und. Da kommt bestimmt jetzt auch schon so 3000 zusammen, wenn ich so überlege, plus die Spiele nochmal für 60 Euro extra holen und so. also oh, ich will das und das haben, tschüss, noch nochmal Geld rein und, ah. So.
0: Heißt das, du, du hast mit fünf oder sechs Jahren schon angefangen? Äh, für -E zu spielen?
1: Ja, habe ich. Und ich war sehr erfolgreich als sogar, was sehr traurig war.
0: Wow. Naja, wenn ich überlege, ich habe mit vier angefangen, Crash zu spielen, von daher, ich glaube, das in der Hinsicht alles gut. Aber, ja, sonst, boah, kann ich mich eigentlich nicht wirklich daran erinnern, irgendwas großartig online gesucht zu haben. Das Einzige war halt so in nächster Vergangenheit, war halt sowas wie Rocket League und so, habe ich viel online gespielt. Oder hier Trouble in Terrorist Town und so ein Kram, aber sonst jetzt wirklich was, wo ich groß auch hätte Geld versenken können, tatsächlich nicht. CSGO habe ich zwar, aber hat mich irgendwie nie so wirklich... Ach, saliert irgendwie was zu kaufen. Ich glaube, ich habe einmal einen Schlüssel für den Case gekauft für 12 Cent oder so. Aber sonst...
2: Und da war dann ein Messerskin drin, der dich reich gemacht hat.
0: Nee, jetzt weiß ich wieder. Ich habe mir einmal ähm, für die M4A1 habe ich mir einen Skin gekauft, dass das dann quasi ähm, mit Schalldämpfer ist. Was? Mehr habe ich da eigentlich nie ausgegeben und es waren dann 50 Cent oder so.
1: Du hast CSGO gespielt. Ja. Okay, also da, da konnte man noch ohne... Scan kaufen, scheidämpfer spielen, einfach nur eine andere waffe ausrüsten.
0: Ich hatte keine M4A1S.
1: Oh, die konnte man ausrüsten. Du hattest ihn? Oh, es war ein Bug okay. Äh, ja, ich habe auch den ein oder anderen Euro in äh, CSGO investiert. 200 Schlüssel geöffnet. Äh. <lacht> Ja, äh, dann bin ich dann rausgegangen mit äh, 1600 Euro Inventar, weil ich zwei Messer gezogen habe, die im Wert von 600 Euro waren und so und so. Dann bin ich auf eine Internetseite gegangen und habe verwettet und bin mit 9 Euro rausgekommen. Also...
0: Gambling ist am Start, sehe ich.
1: Ja. Das ist... Äh, ja. Ich war mal so schön dabei, ich hatte so viel Geld in diesem Spiel und dann war das so eine Wette verloren, auf ein falsches Team gesetzt und dann war es so... Jetzt, ob ich das einfach so ein Bündel Geld angezündet
0: habe. Ich finde, Satz hätte das -Hände enden müssen bei Ich war so schön.
1: Ich, ich war so schön. Und jetzt?
0: Jetzt nicht mehr. 18 Jahre war ich glücklich. <lacht> Doch, eines Tages war ich unglücklich. Deswegen machst du wie dich am Strand. So, dann würde ich eigentlich sagen, kann man schon zu einem ganz guten Abschluss kommen, dieses Podcasts. Ja. Und äh, würde mich einfach mal an dieser Stelle bei euch bedanken fürs Mitmachen.
2: Gerne, Schellen. gerne wieder.
0: Gerne, gerne. Eigentlich war ja noch geplant, mit jemand anders äh, aufzunehmen, dass der dann auch noch da ist, aber hat zärtlich nicht geklappt, der musste leider los. Äh, deswegen waren wir jetzt hier in so einer gemütlichen äh, Dreierrunde. Ja. War auch auf jeden Fall sehr spaßig. Vor allem hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass es in diesem Raum so derbe halt wenn kein Mensch hier ist. Aber es ist auch mal schön, so eine gewisse Ruhe zu bekommen. Und, was mir halt auffällt, wenn man halt sehr leise ist, dann hört man keine Ahnung, ich glaube, das sind die Heizungen, die hier so einen Lärm machen. Also, Lärm in Anführungsstrichen.
1: Das ja. sind definitiv
0: Also, wenn es gut läuft, dann hört ihr das gar nicht an dieser Stelle, liebe Zuschauer, äh, Zuhörer. Ich ne, kenne Hier gibt es ja nichts zum Gucken. Ich hätte zwar eine Kamera wahrscheinlich theoretisch mitnehmen können, aber ganz ehrlich, ich sehe heute so kacke aus, ich habe da keinen Bock drauf. Und ein Podcast ist ein Podcast, wenn ein Podcast ein Podcast ist. Und dann. Einfach Tisch auf, genau den Tisch aufs Bein. Genau, Tisch. Ne, einfach drunter legen und die Beine brechen. Passt perfekt. Ja. Und dann kommt der Lehrer rein und sagt, lol 6, verpiss dich. So, dann hätten wir auch noch den schönen Standardspruch äh, ja. rausgekramt, den wir hier mal pflegen. <lacht> Das ist halt herrlich. Wir haben halt so unsere Standard-Gags mittlerweile entwickelt. Das finde ich super. Und so, dann würde ich jetzt an dieser Stelle aber wirklich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, nochmal an euch danke fürs Mitmachen. Und äh, dann sieht und oder hört man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin aber haut rein und ciao, ciao. Ja. <lacht> das war ein guter Abschluss. Ah, herrlich. Das war Custom. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.